0: Neste episódio, eu e o Lucas Niven falamos sobre a dispensa de anemia esqueta por parte do Sacramento Kings, o que vale Dennis Schroeder e muito mais. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto. Bora. <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Baloar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, nestas últimas semanas, Lucas Niven. Lucas, como é que estás?
1: Estou bem, estou bem. Não sei se as pessoas mais atentas já terão reparado que eu fumo o meu cigarrinho ocasional quando estamos a gravar este podcast, mas antes de fumar e aparecer para fazer o podcast, tu
0: que dizer que se vai comprar tabaco e nunca mais voltar, não é? Não. <risos> estás <risos> a, a mandar uma dica, estás a mandar uma dica a alguém. Não sei, não sei, nós éramos três, costumávamos <risos> ser três, não costumávamos. É verdade, Ricardo Vitres. Atenção, Ricardo Três não, não desapareceu. Ele, ele ainda existe enquanto ser humano e ele vai voltar, não é? Ou seja, não nós estamos aborrecidos. Quer dizer, estamos aborrecidos porque ele nunca mais apareceu, sim. Mas ele vai voltar, até então é só Está só ainda, parece-me a, a recompor-se. E é assim, eu tenho de falar disto outra vez. Tipo, o Lucas são. Pá, são bateram agora às nove da manhã <risos> e o Lucas está a beber Coca-Cola. É pá, eu não, consigo, eu não consigo lidar com isto. Isto é demasiado para mim. Tipo, eu preferia que tu comesses feijoada a esta hora do que comeses Coca-Cola. Pá, honestamente, eu achava mais digno. Está a mamar Coca-Cola? Uh, é, só uma pergunta. Essa Coca-Cola está fresca sequer? Está, 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 claro. Então, mas
1: pensas que são um bárbaro ou okay? quê?
0: é <risos> certo, okay. então, meu
1: bom, enfim há ah, é... a mínimos, a mini, não estou só a dizer de pirucano por dizer de pirucano, é preciso há alguma frescura envolvida, Feijoada não ainda não são 9h30, às 9h30 e e com Coca-Cola quanto ao Ricardo, isto não vem, isto não vem num lugar de criticá-lo obviamente isto vem de, um, vem de um lugar de saudadinha e de sinto através das ondas artesianas um pouco de sessão do auditório que tudo bem Lucas, uma vez por semana para, para, fazer, um,
0: um, para fazer um limpa-palato mas é pá, sentimos Sim. a tua falta, Ricardo. Sim, é um bocado, o que eu sinto é um bocado como a Team USA, não é? Epá, está bem que está lá o Walker Kessler e o Anthony Edwards. pá, mas a gente queria o LeBron, e... estás a ver? A gente queria o LeBron. É por aí,
1: é por aí. É por aí.
0: É por aí. Olha, muito bem. para fal... Vamos... falar em LeBron,
1: num paralelismo perfeito com o LeBron, ouvi dizer que temos um Bronny
0: James a caminho, não é? Temos um Bronny James a caminho. No treino que assististe ontem. Ah, sim, é verdade. Fui assistir, a eu hei de falar disso com o, com o Ricardo Brito Reis no... num dos próximos episódios, mas... O seu filho mais velho é neste momento, está, integrou neste momento, a equipa de, a equipa de cadetes, yeah, exatamente sub-16, sub acho eu, de, de Montijo, Montijo Basquete Associação, MBA, é o nome do, do clube. Portanto, M fui, ver, MBA, sim fui assistir ao treino pronto, e contarei, contarei a minha experiência quando Ricardo voltar. Quando Ricardo voltar contarei. Quando e se Ricardo voltar? Não, não. Acho que espero que ele esteja de volta na próxima semana. Vamos ver, <risos> vamos ver se ele, se ele já organizou a sua vida. Ok, muito Olha, bem.
1: Olha, eu esperei ter com muita curiosidade o alinhamento que tu mandaste e Sim. para já nunca é mais dizer que temos um alinhamento. isto é uma piada recorrente já. Mas eu faço <risos> o meu trabalho de casa quer é ver o que é que se passou na NBA nos últimos no tempo desde o último episódio e não pude deixar de constatar que faltavam duas quotes fantásticas que aconteceram nos últimos dias e portanto eu tenho aqui a seco para lançar para ti sem preparação porque tu és um gajo de rant okay. que gosta de mandar vir de vez em quando então encontrei as, <risos> duas frases que achei, que achei okay. curiosas
0: portanto vamos para o TikTok, é isso que estás
1: a dizer? Uh, diz-me tu, depende okay. de tudo se está nas tuas mãos neste momento okay. a primeira okay. uh, foi de até do que fez o, o double down desde, desde que tinha deixado a porta aberta já há umas semanas sobre não ser um bug para sempre, quando disse que se via a ser um, um bug para sempre, mas que ser, voltar a ser campeão era mais importante, dizendo que se as condições não fossem ótimas em Milwaukee, que podia olhar para outras pastagens e ontem, disse isso, ontem disse isso com todas as letras que foi eu sou um buck mas mais importante do que tudo sou um vencedor se houver uma situação para mim melhor para vencer o Larry O'Brien eu tenho que agarrar essa melhor situação vamos ter Jennings como Nick daqui a um ano uh... e atenção à
0: comicidade da pergunta que é dizer que os Nicks são uma melhor situação <risos> eu, tenho, eu tenho sempre alguma imagina eu acho que enquanto adepto era uma, era uma boa notícia estás a ver que a coisa mexia
1: Ui. Big Market Bias de João Dias
0: Não, não é isso, não é isso Mas imagina, seria engraçado perceber Se ele conseguiria ganhar em Nova Iorque Nós no outro dia falávamos sobre isso Falávamos sobre a super estrela Que poderia ir para os Knicks E devolver a Nova York com o título de, de campeão Que já lhes foge já para há 50 anos E portanto seria engraçado eu, eu acho que ao contrário de outros jogadores Eu não sinto que ele esteja a ser desonesto a Estás vendo? Eu sinto que ele está a ser honesto Na avaliação que faz Sim. Honesto na perspectiva Ele já entregou, de... não é? Exatamente, ele já entregou. Ninguém pode dizer que enquanto ele esteve não deu tudo é um tipo que é quer seguir é a sua vida uhum. eu, eu compreendo, a cena do melhor situação ou não, será sempre relativo não é? o que é que é uma melhor situação é uma os situação... Bucks estão
1: presos, um bocadinho presos por Aramos é que o Middleton já está para lá dos 30, o Rawley também já está para lá dos 30 e os Bucks estão é muito possível, eu diria até provável que esta equipa já atingiu o seu pico e depois uma situação de cap complicada é muito difícil manter um contender durante muitos anos.
0: Sim, imagina se tu se os Bucks aceitassem o Julius Randle e o RJ Barrett pelos Giannis até Tocumbo, mais tipo um um caminhão de piques. Talvez podia ser interessante o Giannis, o Jalen Brunson parece-me um tipo fixe para jogar com ele.
1: Sim, o, pro o problema é, é não ser necessariamente uma troca, que o Giannis vai, vai falar ser free, da free agent, agency né? daqui a dois anos, né? Ele está na sua pre-agency que é quando eles começam a falar dois anos <risos> antes de, de serem free agency Sim, ele, sim, ele sim é em mas em ainda 2025, assim teria, uma...
0: teria de, de limpar
1: cap space não é? Sim, mas e se os nicks atiram qualquer coisa para o outro lado? Sim, para o outro, Ou outro lado. lado. qualquer Mas sim, ele ele em 2025 pode rejeitar a sua player option e ser um jogador livre aos 31 que se tudo correr bem está tá
0: mais do que nas suas capacidades obviamente. eu sinto também que a tendência é olhar para grandes mercados quando estes jogadores ficam livres não é? ou para sítios onde estes jogadores possam gostar de viver tipo Miami mas se calhar há outros dois sítios que também podem ser interessantes financeiramente porque não há propriamente impostos muito altos ali onde eu acho que não se importariam de ter o Yannis nomeadamente Dallas e San Antonio que podia ser interessante uh, juntar o Yannis Miami. ao Luca, sim, Miami, sim, sim. Miami, mas Miami por definição chegas ali aos 30 anos e pensas assim pá, onde é que eu gostava, <risos> <risos> que é que eu gostava de viver agora? se calhar para Miami tipo, estava o tempo no Natal ante calções pronto, essas coisas mas San Antonio para juntar o Yannis ao, ao Vitor ou Dallas para juntá-lo ao, ao nosso Puto Luka, Ser Vou deixar aqui para as pessoas pensarem, só porque eu acho que é, é tendencialmente. Quando é que vai um free agent? Ah, vai para os Knicks, tipo. isto, é, isto é o que acontece, estás a ver? Porquê? Porque há tanta fome uhum. uh, que os Knicks corram bem que cada vez que um nome forte está disponível, fala-se logo de Nova Iorque. Aconteceu assim com o LeBron, aconteceu assim com o Kyrie e com o KD há pouco tempo, e vai acontecer assim uh, geracionalmente Sim. enquanto os Knicks não ganhando. E eles agora,
1: esses não são exatamente os Knicks do início dos anos 2000, eles são liderados em termos de gestão pelo World Wide West, é muito bem relacionado entre os jogadores, os Knicks estão com alguma consistência nos últimos anos, pelo menos estão a ir aos playoffs e este ano foram inclusivamente a uma segunda ronda e o Bill Simmons, curiosamente, garantiu daqui a um ano, no próximo, no próximo verão, vamos ter uma estrela em, em Nova York ou o Giannis, ou o Embiid, ou o Donovan Mitchell. Que eu achei curioso porque o Nossa, Bill Achaste curioso para... Para... juntar para falar... o Donovan Mitchell falar... nessa lista? Sim, <risos> um, destes não é igual... um destes não é igual aos outros Sim. Descobre, o Simmons... descobre o intruso <risos> <Sim>. <risos> Para falar de básica sobre o jogo é um tipo cada vez menos útil Mas ele normalmente quando larga estas É um tipo bem relacionado nos contactos de telemóvel Portanto quando ele larga estas para o ar normalmente são menos inocentes do que parece
0: Ele sabe uma ou duas coisas Poderás saber uma ou duas sabe, coisas.
1: Sabe uma ou duas coisas. A outra coisa que eu tinha para te perguntar, ou para tu comentares, porque se reveste alguma comicidade, é hum, as declarações do Drummond Green, que disse duas coisas <risos> engraçadas. A, prim a primeira foi que este era o ano mais importante da sua carreira, porque sentia a responsabilidade de dar um título ao Chris Paul. O que eu... <risos> Não conseguia deixar de ler como um pequeno insulto ao Chris Paul por ainda Sim. não ter -me. está a ver? Sim. Sim. Chris Paul, que por, sua, Chris Paul que por sua vez disse que esperava ser titular, portanto acho que se olharmos para o 5 inicial dos Warriors, Curry, Clay, Wiggins, Draymond e Looney, não sei quem é que sai. E disse outra coisa a seguir, que foi, não consegue ver uma razão para uh, o núcleo dele do Steph Curry e do Klay Thompson não conseguir ganhar mais dois títulos <risos>
0: ok, eu já tinha visto os Warriors do... vão correr muito mal, não vão? Epá, vão correr um bocadinho mal eu não consegui ver, uh, eu conseguia ver esse, essa declaração dele sobre o Chris Paul, aposto que o Chris Paul ficou felicíssimo quando, Sim. quando leu isso e pensou, é pá, este meu puto mas, pá. Mas está,
1: mas está a melhorar a sua relação com os bases. O ano passado foi uma pera na cara do Pulo, este ano foi só assim um, uma Ou boca só. subretícia. O meu objetivo, não, meu objetivo,
0: não, repara, o meu objetivo é ajudar aqui o meu puto CP. Estão a ver, é né? o puto CP. <risos> Coitado, pá, o gajo andou aí aos caídos, percebe? Andou aí aos caídos. Pode abraçar a volta do ombro. Oh, mãozinha no peito. I got you, man. I got you. Isso é a primeira. Pá, os dois títulos. Uh... Bah, vamos ver uma coisa, vamos ser, vamos ser honestos, não é? Enquanto esta equipe existir e estes jogadores lá estiverem Haverá sempre um espaço, acho eu Mesmo que seja no fundinho das nossas cabeças Em que pensamos assim é queres ver que os gajos vão lá outra vez tipo, Isto pode acontecer Já não era suposto, eventualmente Aquilo que aconteceu há dois anos em que eles ganharam uhum. bah, Podias assumir Tipo, tinham tido um ano muito difícil, não é? não foram Sim. sequer aos, aos playoffs, etc. Portanto, podias achar que já estariam numa fase numa fase descendente uhum. e não. Eu acho que, como é óbvio, o Draymond Green e o Klay Thompson principalmente já não são os jogadores, já não são 80% dos jogadores que foram. E isso é um problema, né? porque apesar de tudo há outros jogadores bons na NBA. Agora, enquanto tiveres o Steph Curry, enquanto tiveres o, o Andrew Wiggins, assim ele esteja bem. O Cavone Looney, eventualmente ou outro gajo, tu podes sonhar eventualmente com um run em que de repente Podes estar numas finais de conferência. Pá, se estás numas finais de conferência, imagina se os Dallas Mavericks foram umas finais de conferência, se os Atlanta Hawks foram umas finais de conferência, pá, os Golden State Warriors também podem ir, pelo menos às finais de conferência. Pá, depois quando entras aí, opa, depende de quem é que está do outro lado, não é? Depende de quem é que está do outro lado, porque se tiver o Jokic não vai estás a ver? Não vai. Nesta fase é muito difícil, não é? Pá, mas pode acontecer, pelas vicissitudes do, dos playoffs, esses tipos não estarem lá, pronto. Isto é, se chegares aos playoffs, não né? Porque eu acho que o que é mais difícil, honestamente, é tu manteres esta gente toda saudável e motivada durante uma época regular. De forma a poderem ter um bom pairing, vá, se quiseres, nos playoffs que foi o que acabou por acontecer mais ou menos na primeira na primeira ronda não é? só que o problema foi, tu, durante a época toda, repara, não é suposto não era suposto os Kings ficarem à frente dos Warriors não era suposto, não devia ter acontecido é, mas eu não consigo apostar ainda contra eles pronto. tenho alguma dificuldade ainda em apostar contra eles, diretamente contra eles agora, não os posso é colocar como os principais favoritos, isso não consigo isso já não consigo porque é difícil pronto. porque já não jogam o mesmo e porque como tu disseste, ainda vamos ter de ter aqui uma conversa sobre o Steve Kerr, não é? Vamos ter, ter uma conversa <risos> sobre o Steve Care.
1: Pois, eu consigo apostar contra eles com alguma facilidade neste momento. Mas sim, é mais ou menos isto. Foste um, foste um gajo bastante diplomata nesta dos dois títulos. Avancemos para a programação <risos> habitual.
0: Não, eu, imagina, eu acho dois títulos imensos, estás a ver? Acho, acho muito difícil. Se podem ganhar mais um, é pá, se calhar. Se calhar. E se o Curry ganha mais um título, pá, então... Sim. Não sei, estás a ver?
1: Imagina... Eles, eles em oito anos ganharam, em oito não, não foram os oito, mas eles em quatro ou cinco anos que não tiveram o Kevin Durant ganharam só dois títulos, só entre aspas, dois títulos. Eles com o Kevin Durant em três épocas ganharam dois títulos. Agora depois disto tudo, o Lebron em Miami ganhou dois títulos, não ganhou quatro. Sim. a ver? Dois títulos é muita fruta, é muita fruta.
0: Pois é, pois é, pois é, pois é. Não, e com o que é com disse eu não ganhar o terceiro porque o gajo se alijou. Sim, senão mas ganhar. pronto,
1: é, as, as, estas vicissitudes dos playoffs e das lesões que tu falavas acontecem também à própria equipa, não é? não é só os outros? Não, claro, claro. Dois, claro, títulos claro. É, dois títulos é muita fruta. Mas, Sim, pronto.
0: o que eu estou a dizer é, se racionalmente pensarmos que nos últimos anos tivemos os Dallas do Luca na, nas finais de conferência, os Hawks os do Trae nas finais de conferência, será que os Warriors do Steph Curry não podem ir a umas finais de conferência? Eu acho que podem. Depois, dependendo de quem encontram pela frente, têm mais experiência... Do que a maioria das equipas com que vão encontrar, é pá, sim Imagina que os uhum. Sacramento Kings fazem uma época do caraça e chegam às finais de conferência e vão jogar com os Golden State Warriors. Mesmo que tu, mesmo que tu Portanto, não confies uh, muito, uh, juntando a premissa de uma coisa improvável, estás a juntar duas coisas sim. improváveis, é pá. <risos>
1: imagina que os Blazers chegam à final
0: de conferência. Não, mas tu percebes o que é que eu estou a <risos> dizer: é né? uma equipa menos batida, estás a ver? Pois há outra,
1: pois há outra coisa, não, coincidência ou não, tendência ou não. Vamos com cinco campeões diferentes em cinco anos.
0: Yeah. Estás-te a cheirar a Boston Celtics, é, este ano? <risos>
1: hum, não sei, não sei. Não Pode sei, acontecer, sei. puto. A minha confiança, confiança letã não está assim no máximo, ou num letão em particular não está no máximo.
0: se calhar nem precisam. É. Se calhar nem precisam.
1: Sim, a é esta não é a coisa mais forte do mundo, mas pronto, teremos tempo de falar nisso.
0: Sim, bom, vamos avançar. Uh, até porque temos de falar do nosso Pre puto. Para notícias menos agradáveis. Exatamente, exatamente. Tínhamos recebido no, no Patreon uma pergunta aqui do, do Nuno Coceir que nos perguntava: que dizia assim, ah, gostava de saber a vossa opinião sobre o seguinte: o Nemias vai para a terceira época da NBA, atendendo a sua reduzida utilização nas duas épocas anteriores. E a excelente performance que teve na G-League, que fez no ano passado, seria melhor para ele, caso não consiga um contrato com uma equipe onde ele joga regularmente, mais um ano na G-League ao vir para a Europa? Eu achei curiosa esta pergunta que foi feita antes de sabermos que o Nemias tinha sido dispensado pelos Kings, hum. precisamente para lançarmos Porque encaixa que uma Encaixa agora depois do que aconteceu, não é? Exatamente, exatamente. O Nuno tinha feito esta pergunta antes de sabermos que os Kings tinham dispensado não só o Nemias, mas também o Netherlands Noel, já agora, foram os dois dispensados. E pá. Para se calhar falarmos um bocadinho de o que é que vai acontecer agora com, com o nosso puto Quetão, né? se ainda há espaço para ele na NBA, se é possível que ele possa ser contratado por uma equipa mais um two eventualmente pode acontecer, porque ele ainda há espaço para isso, mas um contrato em que joga na G-League e joga na equipa principal, ou se porventura isto pode ser o fim da carreira dele para já na NBA, não quer dizer que não possa voltar a seguir. E que prosseguirá provavelmente a sua carreira na, na Europa, onde terá com certeza muito marcado. O que é que tu achas? Infelizmente aquilo que dissemos
1: no, no podcast, no episódio seguinte, à contratação do Magui confirmou-se relativamente rápido que Sim. foi sabendo que Sabonis, Lyles, Lenny e Magui tinham contratos garantidos. A luta que se previa para um lugar entre o Keta e o e o Noel ficou efetivamente sem efeito e que provavelmente nenhum ficaria no plantel. Os Kings podiam tê-los levado para o training camp porque estavam pagos para ir para o training camp o, o Namias tinha recebido 250 mil dólares e o Noel 300 mil para fazerem a fase do training camp quer fizessem quer não receberam isso para irem ao, ao camp e até para prever uma lesão o Lena amanhã pode-se ilusionar seis meses espero que não, obviamente o, o Magui pode magoar-se e eles aí podiam ter ficado com os ativos que já tinham na verdade para cobrir uma, uma surpresa desagradável daqui até ao início da época decidiram libertá-los cedo como o Wojnarowski fez questão de dizer com certeza como a fundo dos Kings para lhes dar a oportunidade de prosseguir em sua carreira de encontrar um novo clube antes da temporada começar ainda bem que tendo sido este desfecho foi assim que aconteceu e agora ficamos sem saber muito bem o que vai acontecer com o Mias é, é, é óbvio que ser wave a 12 de setembro não é o mesmo que acontecer a 12 de julho o seu leque de opções quer nos Estados Unidos quer na Europa acabou de ficar muito mais curto obviamente, se ele tem lugar na NBA, ou melhor, o não me perguntava o que é que era melhor para o Mies, fazer mais um ano de, de G League, eventualmente, ou vir para a Europa. O melhor para o Mies é aquilo que ele quiser fazer com a carreira dele, porque vai perseguir objetivos pessoais, vai tentar ser feliz, vai tentar vingar, e todos os sinais que temos é que a NBA ainda é o seu objetivo. Ele acabou de fazer 24 anos, nesta off-season, uh, acho que a Europa, enquanto solução de carreira, não se vai embora, Vir para a Europa, ter minutos e voltar para a NBA é um passo que já tem precedente, mas normalmente é mais difícil com os jogadores que vão ter de procurar um clube em setembro. Uh, os planteios estão a ser fechados, as equipas já se planearam e planearam esta época, uh, sem contar com economias e, portanto, integrá agora pode não ser a coisa mais fácil do mundo. Ninguém preparou uma época na Europa a contar com a possibilidade de ter o Seria uma adição agora, poderia eventualmente correr bem, mas... Se, se desse o caso de uma equipa europeia passar o primeiro ano a tentar ganhar um lugar e depois o segundo ano a jogar pode ser que depois com 26 o comboio da NBA já tivesse sido passado e por isso eu acho que se o objetivo dele for o, o da NBA ainda tem algumas soluções acho que neste momento o agente dele tem que trabalhar tem que dar ao telemóvel e, e o que é que podemos esperar agora acho que um contrato garantido vai ser bastante difícil, pela mesma razão destas equipas europeias, as equipas da NBA já têm em 15 contratos garantidos, já têm 12, 13, 14 todas uh, feitos, a rotação está mais ou menos definida com alguns lugares em dúvida em alguns sítios, não em todos, e por isso o Nemias, o que pode aceitar para já, ele ainda é elegível para two-way. por isso a, a premissa do Nuno é verdadeira, ele pode ter mais um ano two-way. E essa é a solução mais óbvia, porque um clube que veja ali um jogador que ainda está em desenvolvimento, que é verdade que dominou a G League o ano passado, pode oferecer-lhe um contrato de colocá-lo na G League sem remorso, ver se essa evolução continua, se consegue ser ainda melhor que no ano passado, e voltamos a ter a mesma conversa do contrato garantido para o ano. Isso é o mais provável. É ele querer fazer, ou melhor, a possibilidade mais óbvia no lado americano da, da carreira dele. É aceitar mais um ano de, de 2 pode fazê-lo já, nos próximos dias, ou então pode aceitar um training camp deal, que é negociar com uma equipa e receber mais uma fatia de, de dinheiro para aparecer no training camp das equipas. Relembramos que as equipas podem levar até 21 jogadores para o training camp e depois no dia de início do campeonato tem que fechar o plantel com 15 contratos garantidos mais 3 to Ele pode ser um destes 21 jogadores, aceita um training camp dele vai fazer o training camp para uma equipa de NBA, uma equipa qualquer, e depois ou lhe é oferecido um contrato way nesse sítio ou noutro qualquer, ou eventualmente se o campo lhe correr muito bem e uma posição interior for uma posição que faça falta a uma dessas equipas, pode ser que aconteça alguma coisa boa e, lhe seja um, e que lhe seja oferecido um bom contrato. Muita gente ficou feliz pelo fim deste casamento com os Kings porque ele não teria minutos, de qualquer maneira e isso é verdade, não, não se antevia que o Nemias tivesse um lugar na rotação do Sacramento Kings, eu acho que não se antevia que ele venha a ter um lugar onde quer que seja. Portanto, devemos fazer outra vez a tal gestão de expectativas e percebemos que irmos para o mesmo sítio de onde estávamos há um ano. O Neemias deu um grande salto na G League, deu nas vistas, não é demais relembrar que fez parte do 5 ideal, foi segundo MVP, foi jogador defensivo do ano, foi all-star. Uh, e isso não foi suficiente para convencer uma equipa, para já, a dar-lhe os tais 8, 10, 12, 16 minutos cheios do banco que queremos ver o Neemias ter uma, vez na, uma época na NBA para ver realmente que tipo de papel pode assumir e por isso, onde quer que ele venha a assinar agora e eu acho que ainda vai ser numa equipa americana queremos perceber se preferimos ver o Anemias, como nos Kings há dois anos, na sua época de rookie muito tempo passado no banco a abanar a toalha e a jogar minutos esporádicos em blowouts ou a rodar muito na G League e a continuar o seu processo evolutivo por isso o que eu espero ver é que o Nemias faça mais um ano de G League, muito sinceramente isto é o, é o melhor para ele, ele evoluiu muito Pode andar ainda mais nas vistas, construir um portfólio por uma equipa da NBA, espero que ele receba um training camp, porque era um sinal de que alguém está a olhar para ele e que confiam nele para a possibilidade de competir por um lugar numa equipa da NBA. Por isso eu gostava que ele recebesse um convite de training camp. Isso quase certeza, não obstante oferecerem-lhe esse camp deal, significa que irá integrar, mesmo que integre um plantel de 15 jogadores, dificilmente fará parte das opções habituais. E nesse sentido, eu não me importava nada de haver mais um ano na G League a fazer o que fez esta temporada. Melhor ainda, o Nemias, não sendo humilde não sendo novo, 20, 21, 22, é alguém que ainda não atingiu a, a melhor versão de si, porque ele ainda não parou de melhorar, portanto até estabilizar. Temos de confiar que a sua ética de trabalho e a sua evolução pode levar a ser um melhor jogador ainda. E daqui a um ano, quando já não puder ser outra vez alvo de um contrato 2 então eu acho que tem que fazer uma escolha séria que é vou para o fundo do banco de uma equipa da NBA ou venho jogar a Euroliga, como algumas equipas da Euroliga já demonstraram um interesse nele e acho que essa é a escolha que tem que fazer daqui a um ano e daqui a um ano eu acho que se as, se as coisas não mudarem, a Europa tem que ser ponderada a sério para já, acho que tenho que perseguir o American Dream, e era aquilo que eu faria no lugar dele, e acho que acho que é o que ele quer também
0: para já. Sim, opa. Não sei
1: se temos a, temos a terceira hipótese que ouvimos aqui em, na, em Sinal Aberto há pouco tempo, que foi a esperança dele vir representar um clube do basquetebol português.
0: Não sabia disso. <risos> não
1: sabia. Eu depois mostro-te as mostro declarações.
0: Não sabia disso, mas, mas ok. <risos> acho que o melhor para a carreira dele eventualmente pode não ser. Pá, sei lá, quem sou eu? O gajo é que sabe o que é melhor para a carreira dele. Sobre isto pá, é um bocadinho desapontante, não é? principalmente se será para ele, não é? para nós, enquanto adeptos é, é difícil, é um bocadinho desapontante. Surgiram alguns rumores, não é? o Ricardo até partilhou isso no Twitter com os Warriors. Não é? há, há aqui algumas equipas que ainda têm espaço, podem ter espaço, uh, mas da mesma maneira Sim,
1: o artigo dos Warriors fala do Neemias ter dominado o Wiseman e os jogos contra os Santa Cruz Warriors e dizer que agora se apresenta uma oportunidade interessante de ele vestir uma camisola dos Warriors, seja em Santa Cruz, seja em São Francisco.
0: Pá, da mesma maneira que o Nemia está à procura de um espaço na NBA, haverá com certeza podemos começar pelo Nerland Noel que foi dispensado com ele, mas haverá outros jogadores na mesma uhum. posição dele que também podem lutar por esse espaço. Tal como os Kings apostaram nele no draft, ele agora precisa de alguém que, pá, que acredite que ele pode ser uma peça importante numa equipa da NBA, seja como tu és, seja como, como mesmo com um contrato. Sim, e, e a, boa, a boa
1: notícia é que quando estás na tua terceira época a tua rede... Seja pelo que mostraste em campo, seja por malta que trabalhou contigo e agora está a trabalhar noutros sítios ou que te viu jogar várias vezes, o networking vai aumentando. Nimes, nesta categoria da G League e da subdivisão da NBA é um nome que já é uma referência, é um nome conhecido do grande público, aliás há pessoal cada vez mais mainstream que conhece o nome do Nemias e o trabalho que ele tem feito nos últimos dois anos. E como o Ricardo disse, seja os Utah Jazz via Danny Angel os Blazers via o Mike Schmitz, um dos treinadores adjuntos dos Sixers é o treinador dela de League, o Bobby Jackson. Também está lá o, o Rico Hines. Há cada vez mais pessoas que trabalharam com o Mies e que sabem o que é que ele pode valer e que podem dizer ou apontar o dedo e dizer que aquele tipo pode ser uma solução para nós. Estás a ver? Isso, isso é bom. Por outro lado, há, há o desapontamento nos Kings que foram buscar economias com a pique 39 e nós vemos recorrentemente uh, escolhas de segunda ronda a terem imediatamente contratos garantidos eles optaram pela via two a quando dás um two queres uma coisa, é que ele vá para essa categoria da NBA para essa divisão, segunda divisão entre aspas da NBA, que evolua e que dê nas vistas e é difícil perceber dado o palmarés que ele acumula na última temporada, o que é que ele precisava ter feito mais para merecer mais confiança que o Leonard de 30 anos e o Javel de 35 que foi pago pelos Mavericks para não jogar basquetebol pelos Mavericks. Estás a ver? Isso é, é a parte desapontante e de que, se eu, sinceramente, se fosse general manager dos Kings, não, nunca na vida teria prescindido um do meu de 24 anos que ainda não parou de melhorar pelo Javel Magui, por exemplo. Já dando o lendo de barato, estás a ver? Para quê? Ter destes dois atrás do Sabonis. Porque não ter um tipo baratíssimo a ganhar o um mínimo praticamente, que pode ser uma opção de futuro. Porque os outros não são opção de futuro, com certeza. Os outros estão a ficar piores, não estão a ficar melhores. Essa é a parte desapontante e que, sinceramente, se eu fizesse parte de quem toma decisões nos Kings, não abdicaria do Nemes, um até egoisticamente. Mesmo sabendo que ele podia não jogar nada este ano, era um tipo de quem eu não prescindiria em detrimento de dois, de um veterano e de um idoso. Mas pronto, sendo assim, foi libertado e vamos ver o que acontece.
0: Sim, Uh, vamos ver o que é que acontece e pai, é boa sorte para anomias. Corra tudo bem e pá, é que no fundo. Pá, atenção E nós estamos aqui com, com um ar pesaroso não é? Tipo, parece é que o gajo não vai jogar mais 10 anos de Basquetebol profissional Tipo, é provável que isso aconteça É provável que isso aconteça Que jogue por Portugal Que se calhar com ele e com o Rafael Lisboa E com mais uma malta Possamos lutar por voltar a ir a uma competição Internacional de seleções Isto não é o fim de nada, né? Tipo, também não vale a pena estarmos aqui em passar. modo Não, 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 é o sim, fim de ligação mas... aos 15, ponto final sim, Isso sim. pode não ser mal Sim, Mas estamos aqui um bocado, No final né? do dia é isso Estamos aqui com um tom um bocadinho Tipo, pá. Pá, meio funerário, não é? Tipo... É, uma, é uma má notícia, claro. <risos> sim, sim, sim. Ah, mas pronto, epá, vamos ver o que acontece com o Nemia Já estamos todos a torcer por ele em, em Portugal e à espera de boas notícias no, no futuro, independentemente por onde, de onde ele para onde ele for, onde ele continuar com a sua carreira. Tenho a certeza que vai ser seguido por milhares de portugueses. Portanto, isso é que importa no final do dia. Muito bem, vamos avançar e vamos lá então ao Anabete.
1: All
0: in. Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da beta.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas e por isso trago-vos as odds para o título da NBA. Temos Celtics e Nuggets como favoritos nesta fase, 5,70 é a odd, portanto, como o campeonato ainda não começou, estas odds ainda estão com números simpáticos, não é? 5,70 como favorito é uma odd muito simpática, parece Depois temos Phoenix Suns 7,10, Milwaukee Bucks do Giannis 7,50. Miami Heat e Golden State Warriors 10-25 Lakers 14 Portanto a Betano e outras casas de apostas Acham que os Heat e os Warriors são mais favoritos ao título do que os Lakers E o Lucas lacrimos já um bocadinho agora por dentro Depois Clippers e Sixers 1850, Dallas Mavericks 23 Memphis Grizzlies 24 Cleveland Cavaliers 27. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes podem fazê-lo em betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Posto isto, vamos avançar e vamos lá então às perguntas do, perguntas do Patreon. Lucas, primeiro comentário, João Silva. Diz-nos, Dilão no jogo do terceiro e quarto lugar, that's the comment. Uh, já falámos sobre isto. <risos> já falámos sobre isto no, no episódio passado. Vai ouvir, João, podes ir ouvir o que tivemos a dizer sobre o, sobre o Dylan Brooks. Depois diz assim o Figs. Ei, 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 estão bem? Vim para ficar só para vos dar ainda mais que falar. Este Schroeder nos Raptors é desta que basicamente desde que saiu dos Hawks assenta? Grande abraço. O que, é que achas? O Schroeder.
1: Uh... Eu gosto, gosto da Schroeder. O Schroeder já tem ao, muitas épocas da NBA. Ele chegou na NBA aos 20 anos para os OX. E teve ali um, um acidente de percurso no, no pós-pandemia. Aliás, no um ano da pandemia ele está em OKC. E faz parte daquele line com três bases, juntamente com o Chris Paul e com, com o Shea, que surpreendeu muita gente na NBA. E que foram, foram a sete jogos no, contra, contra os Rockets na primeira ronda. Depois vai para os Lakers muito barato, e não sei se te lembras, mas ele rejeitou qualquer coisa como 84 milhões em 4 anos, que ele estava a jogar muito bem, era a equipa, aquela equipa dos lakers meio funcional e com algumas lesões ele atravessou um bom momento, e ele aparentemente rejeitou, essa, ou o agente dele rejeitou essa oferta de contrato, ele depois quando assinou pelo Celtics no ano seguinte disse que nunca houve nenhum contrato para ele assinar, porque o agente tinha rejeitado aquela oferta e depois quando chegou a altura de negociar os Lakers não, não ofereceram nada, mas rejeitou um caminhão de dinheiro dos Lakers, porque estava confiante que ia ser jogador livre e conseguir uma melhor bag. Não aconteceu, acabou de jogar no Celtics um ano pela Taxpayer Mid-Level Exception, portanto por muito pouco dinheiro, voltou a não haver mercado para ele e escolheu voltar para os Lakers, ele fez, fez uma boa época nos Lakers, acho eu, Uh, foi mais importante até que o, que o D'Angelo Russell, mesmo depois da chegada do D'Angelo, ele nos playoffs ofereceu alguma boa defesa, o Schroeder virou uma, uma boa carracinha a defender a bola, não, não é a melhor defesa do mundo, mas cumpre bastante em termos coletivos, aquilo pode se distrair um bocadinho e, e levar um cortezinho nas costas, mas na bola até se, até se revelou um tipo interessante. E enquanto estas desventuras contratuais e de salta pocinhas, e parecia que andava aqui a saltar de contrato mínimo para Taxpayer Mid-Level Exception, que era um jogador já de que não iria agarrar nenhum contrato na NBA, a lenda do FIBA Schroeder começou a acontecer. Foi o medalha de bronze o ano passado no Eurobasket. Este ano foi MVP, campeão do mundo, fez parte do 5 inicial, eliminou os Estados Unidos. Portanto, está, sem dúvida, atravessou o momento mais alto da sua carreira. Isto já depois de no verão ter assinado com os Raptors, eu não sabia, mas vinha saber que o Darko Rajakovic, o novo treinador dos, dos Toronto Raptors, foi assistente, assistant coach, nesse standard. E o Schroeder, aparentemente, gostou muito, muito de trabalhar com ele. E quando esta oportunidade dos Raptors aconteceu, ele expressamente disse ao, ao seu agente que não lhe interessava tanto o número do contrato, mas que queria voltar a trabalhar com, com o Rajakovic. Isto, obviamente, são boas notícias para os Raptors, porque parece haver ali um bom entendimento entre o treinador e o jogador. Vamos ver o que é que se vai passar em Toronto eu acredito que ele vai ser titular juntamente com o Scottie Barnes no backcourt, pode ser um fita um bocadinho esquisito porque nenhum deles é um grande lançador, o Schroeder tem tipo 33% de carreira de triplo curiosamente, essa época no standard foi a única que lançou acima de 35% e foram 38% até, por isso talvez daí o Schroeder tenha boas recordações da maneira como jogou, a outra boa notícia é que jogou com dois bases ao lado, portanto não teve sempre a bola na mão e acho que é uma coisa que, tendo o Scottie Barnes ao lado, que acho que os Raptors vão apostar muito no Scottie Barnes com bola, e para já ainda está lá o Siaka, embora eu acho que esta troca com o Atlanta que está a ser mastigada há dois meses vai acabar por acontecer de um lado ou do outro. Não tem houve uma notícia que o negócio só não avança porque os Hawks não querem meter o Kobe Buff no miúdo que foram buscar no draft este ano, por isso parece que as conversações estão a acontecer quanto ao, Schro ao Schroeder 25 milhões de dólares por dois anos
0: quem é que iria para os
1: Raptors? para os Raptors o DeAndre Hunter o AJ Griffin o miúdo do ano passado pelos vistos os, os Raptors queriam também o Kobe Bufkin e depois escolhas de draft ok não sei deve se, devem ter que mandar um contrato grande também para equilibrar a coisa não sei quem é que não sei quem é que seria talvez um Boucher da vida ou assim não sei mas basicamente era isso o Schroeder tem um, está a atravessar o melhor basquetebol da sua vida, tem 30 anos, está no seu absoluto prime e eu acho que ele assenta, claro. Pelo menos tem a segurança financeira que não teve nos últimos anos, tem um treinador que claramente já trabalhou com ele, confia nele e vice-versa e, não sei, jogadores internacionais e Toronto, há aqui uma pequena história de amor também. Scott Barnes... Estou ligeiramente desconfiado, não deve ser o tipo mais fácil com quem trabalhar. Parece que ter havido alguma dissonância entre os mais, os mais veteranos de Toronto e esta nova geração liderada pelo Scottie Barnes. A chemistry não pareceu estar sempre incrível. Vamos ver como é que eles dois se entendem fora do campo, porque dentro do campo não vai ser, ser facílimo. Mas, mas parabéns ao puto Dennis, obviamente, e fico feliz por ele.
0: Sim, epá, o, meu único, o único receio que eu posso ter é que um jogador como Dennis Schroeder estar demasiado confiante. Ou seja, Dennis Schroeder por defeito já é demasiado confiante. Uh, se, ele, se ele se apresenta ainda mais confiante, pode ser perigoso. Uh, sinto que pode haver aqui um grau, um grau de perigo gigante uh, se ele de repente começa a fazer 25 lançamentos por jogo. É pá mas numa
1: equipa de Toronto com cinco 5 para 5 a meio campo foi tão bastigado e aquilo doeu tanto ver tantas não, vezes no claro, ano é passado, pá, uma elfada, de terem bons
0: é pá. é uma jogadores. É, um, é uma alfada à refresca. É mas vai dar uns caldos nos outros forem passivos, certeza. Claro que sim, claro que sim. Não vai ser, ou seja, não vai ser, não vai ser, não vai ser aborrecido. É aborrecido. Claro, não, não vai ser mais do mesmo não vai ser aborrecido ah. mas é um bocado a Jordan polização do Dennis Schroeder tipo, tem algum, algum medo estás a ver? tenho algum medo que isso possa que isso possa acontecer ok, muito bem, Diz assim o Rafael Boas, quais são as vossas previsões para a época dos Pistons? com o Monte Williams ao comando <risos> e o roster atual, serão capazes de lutar pelo menos pelo play-in? Não <risos> não Quer dizer, é. quer dizer, não, não sei. O West tipo, está tão. O não
1: foi tu ou foi? O não foi meu, o, o não foi O meu. não foi. Ah, achava que ele estava a perguntar e responder-se assim mesmo.
0: Não, não foi meu, não foi meu. Epá, eu não tenho grandes expectativas em relação aos Detroit Pistons. Só honesto. acho que ainda não estão lá. Pronto, é preciso ver como é que volta o Kate, perceber uhum. como é que vai voltar o Cade, não é? Há alguma expectativa em relação, em relação a isso? mas é pouco mais, é. consigo ver melhor os, sei lá, uns Magic a ganhar mais jogos, com o Franz e. Wagner, olha, que fez um grande europeu, com o banqueiro aí para o seu segundo ano, do que propriamente os Pistons, mas posso estar enganado, podem provar o contrário, é, é a beleza da NBA, agora não. no Oeste, o Oeste está tão aberto, qualquer equipa que tenha um, pode lutar eventualmente pelo play-in, tirando se calhar os Hornets, não sei, mas as outras, todas as outras podem ter essa ambição, mas, mas acho que há equipas que estão mais bem preparadas do que os Pistons para fazer isso. Não sei se concordas, Lucas.
1: Concordo, concordo. Não vão ao play-in, lamento te informar, mas... <risos> os Pistons ganharam 17 jogos no ano passado, uma equipa de play-in no oeste vai ter que ganhar entre 37 e 40. Os Bulls no ano passado foram décimos com 40, os Pacers foram décimos primeiros com 35... E mesmo que apareça a melhor versão do Cade e as indicações, embora os vídeos de Off Season valham o que valham, mas ele também acho que esteve envolvido em alguns treinos da equipa americana antes do Mundial, uh, e deu nas vistas. Parece estar ótimo, parece estar a comportar-se como um, um ex número um do, do draft. Espero que sim, espero que venha a ser a melhor versão dele mesmo, a melhor versão dele mesmo para 2023 e 2024, os mesmos juntamente com o Gémi com o, o Ozar, mesmo com o um salto de qualidade do Jalen Darren, mesmo. Achando que o Weizmann de repente se vai transformar num jogador de basquetebol, não vai acontecer. Tudo isso junto, eu devido que equivale a um salto de 20 vitórias. Então eles ganharam 17, tinham que melhorar a sua performance em mais de 100%. Não creio. É uma equipa que pode estar two years away of being two years away, como o desgraçado do caboclo quando foi draftado. Mas a matéria-prima. O Cunningham, o Ivy, o Ozark Thompson, o Jalen Duran... Uh, tem algum spacing com o Joe Harris e com o Boyan Bogdanovich não vejo grande defesa, também não vejo grande profundidade porque depois começamos a entrar nos Montemoris Kilianais, Isaiah Stewart isto <risos> é uma equipa com uma imagem de progressão é, 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 tu não consegues não rir quando se diz a palavra, as palavras Isaiah Stewart é. isto já não conta tanto com o Wiseman que até prova encontrar é um jogador que, que não conta muito para ganhar jogos mas é uma equipa jovem tem bastante potencial mas potencial que não se vai converter num, num lugar de, de top 10 mas podem ser uma equipa, se, se aparecer o melhor Cade e tanto ambos os Thompson me parecem muito divertidos de ver uh, espero que o Jalen Durant tenha o espaço que precisa e não seja entupido pelos Bagley's e pelos Wisens de vida para ver o que é que temos ali, porque podemos ter ali um jogador defensivo especial acho que os Pistons podem ser uma uma boa equipa de League Pass podem ser uma equipa divertida de ver especialmente com o Monte Williams acredito, acredito nisso, acredito que possam dar um bom salto, se arranharem as 30 vitórias, acho que já é um já, já faz aí aquilo a que se propuseram esta temporada, encontrarem uma identidade amadurecer esta rapaziada nova toda e depois se calhar daqui a um ano podemos estar a falar de, de
0: play Certo, o Rafael pergunta também se em relação à fantasy de patronos vão publicar aqui os dados para a malta se inscrever quando for a altura, é pá sim em princípio sim, sim. Princípio mas, sim, mas é que ele tem limite de pessoas não tem?
1: É que ele tem limite de pessoas, forma uma liga pois.
0: standard deve ter limite de pessoas Pois, não sei como é que vamos que resolver isso, isso. Uh, se, uh, que se quem criou a Fantasy Está a ouvir, por favor Dê-me uma dê ajuda, acho que eu, foi o João Igino Que criou, portanto se o João Igino estiver a ouvir Dê-me uma ajuda nisto Porque temos Sim, mais temos do que possível. 12 patronos Uh, já agora, pronto. <risos> <risos> pronto. Pois,
1: é ver se dá para. Se, se faz uma equipa, faz uma liga de 20, sei lá, 20 e jogam e escolhemos menos gajos, não sei como é que funciona. Uh, temos de ver o que é que é editável na, na ESPN, não costumamos jogar Fantasy na, na ESPN, mas sim, a partir assim sim. Ou então fazemos um leilão por vagas na Liga do Bola ao Ar e sim, é todas
0: as às Maldivas com, com o dinheiro. É isso, é isso, é isso, é isso. Ok, diz assim o Chico Norris. Já devo vir tarde, mas não há problema porque só quero deixar claro que é de muito mau gosto ter de ouvir o Lucas gozar com o Sporting durante dois minutos. Pensei que já tínhamos atingido o auge da má onda <risos> quando o Ricardo arranjava a maneira de referir o triple do Ray Allen de 5 em 5 episódios. A minha sugestão era fecharmos numa sala com o Jeremy Sohan, sim, esse mesmo, o maior trash talker da NBA atual. Uh, Lucas, queres defender ou não?
1: Quero mas pouco sim para não entrarmos nesta futebolização do bola ao ar porque vai só tem um caminho, é para baixo. Primeiro dizer <risos> que eu não gozei com o Sporting, eu reportei factos, Sim, falei, de coisas, falei de coisas que aconteceram ao Sporting, não gozei com o Sporting. É, não, não sou jornalista, mas fiz questão de me singir a factos. Depois, lamentar o Chico Norris, para além, do sport, para além de ser dos Sporting, é do Sporting. E portanto, para
0: quem diz que... <risos> mas que foi últimos nos últimos, não 30 30 anos, super... vezes. Nos últimos 30 anos, os Spurs eram bem mais alegrias que o Sporting. Olha, não, e não fui eu.
1: Viste, Chico? E há é um Sportingista que está a dizer isto. Não fui eu, não vou dizer nada. Em relação à parte do Sohan, é pá, era com muito gosto. Sempre a estar fechado numa sala com o Sohan, então eu fico aqui Sim. a falar do, do Gladstone, por exemplo. Pinta
0: Pintavas-lhe o cabelo à chapada? <risos> não, 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 não. não. Só, só chegaste agora ao Gladstone.
1: <risos> <risos> Cheguei
0: agora ao Gladstone sim.
1: Gladstone não, não, e Xandão Sim, estava sim. Sim, 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 à procura do Xandão é... Responsável por um dos mentes europeus Mais altos da história do Sporting Da história do Sporting, pelo sim Da história recente do
0: Sporting gol de que... é,
1: Não, não, reparaste que eu comecei a gozar Com o Sporting agora um bocadinho, ligeiramente Porque tinha alguma vontade De estar fechado numa sala com o Jeremy Soren Sou um fã, confesso do rapaz Parece já estar a exercer a sua influência sobre o Embi, Pelo menos ao nível da de do estilo capilar vimos o, enguia, o NBA há pouco tempo num, num vídeo que parecia uma enguia com o <risos> com um cabelo à Sohan e estou muito curioso para ver o que vão fazer o que vão fazer juntos esta temporada para além o Sohan Sim. está na minha fantasy, na Dynasty eu preciso que o rapazinho evolua e estou, estou confiante nisso
0: <risos> muito bem, antes de irmos embora temos só de falar do Player Participation Policy que foi aprovado pela NBA que basicamente é, para não cansar muitas pessoas, mas é uma regulamentação que visa acabar com o load management das estrelas de algumas das estrelas da, da NBA este, este estatuto vá de estrela tem a ver com ter ido ao All-Star ou ter feito parte da All-NBA Teams etc, tem a ver sobretudo com nos isso últimos três anos, sim. nos últimos três uma anos uma ou
1: outra nos últimos três anos portanto o Ben Simmons é uma star o Jamal Murray não é uma star sim, <risos> pronto epá,
0: vale, vale o que vale não é? É,
1: é assim, tem que, ser, tem que ser preto no branco, tem que ser uma linha bem traçada e calhou assim.
0: Sim, pá, eu tenho alguma dificuldade em perceber estas medidas, mas, ou melhor, não tenho dificuldade, eu percebo porque é que elas existem. Tem a ver, sobretudo, com razões de proteger a época regular da NBA, proteger também o dinheiro que está envolvido e, e em última análise, também uhum. os fãs, não é? é? Óbvio que não é o principal, acho que o dinheiro é mais importante, apesar de tudo, mas é pá, uhum. são, são tipo. Querem ver os Miami Heat que vão jogar à sua cidade e o Jimmy Butter não está, é uma desilusão. É uma desilusão para essa pessoa que pagou o bilhete. Aliás, eu lembro-me de ter ido ver um jogo dos Knicks e não jogou o Carmelo. Por exemplo, quando foi o único jogo de NBA que eu vi, né? Portugal, <risos> Nova Iorque, cheguei e não jogou o Carmelo. Imagina, não era, não era o meu. Não é o meu jogador de eleição para ver, né? é? Mas já que estás ali... Era o bilhete. É pá, mas bilhete o Carmel, era do Carmel. Tipo, O jogo já era mau. Tipo, o melhor jogador da outra equipa era o Igor Dalla, dos Sixers, não né? <risos> é? tipo, pá, pelo menos um Carmelzinho. Mas não, 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 houve um, não houve Carmelzinho para ninguém. Eu acho que vão haver sempre maneiras... Acho que isto visa tentar que esses jogadores não sejam prejudicados. Não sei bem. Quais é que são as penalizações se isto acontecer? 100 mil
1: dólares a primeira infração. 200 ou 250 mil dólares a segunda infração. E um milhão de dólares cada infração seguinte.
0: Ok, é dinheiro. Não é brincadeira? A primeira infração é eu acho que eles pagam e a segunda também. A partir Exato. daí começa a ficar mais complicado. Uhum. A partir daí começa a ficar mais complicado, parece Mas não sei, também te queria ouvir um bocadinho... Apá,
1: soubemos agora há pouco tempo que eles para ganharem prémios individuais vão ter que jogar pelo menos 65 jogos, não é? e entretanto já sabemos que, não sei se isto vai ficar conhecido como, como o Zé e Pinto a falar com ele sobre isto, disse, não sei se vai ficar conhecido como a Wemba Rule, agora descobrimos que para rookie do ano e para as equipas all rookie não tem que fazer os 65, podem fazer menos que isso. Portanto, cria-se uma regra, mas depois cria-se uma exceção à regra. E agora criou-se esta regra da Player Participation Policy, basicamente quer dizer que a Liga quer impedir as equipas de descansar Duas estrelas no mesmo jogo. Portanto, se tiver dois jogadores, chamados de estrela, e depois não, há uma série de regras. Se a equipa não tiver duas estrelas, esse jogador também não pode falhar, não pode descansar X jogos seguidos, mas também há exceções. Eu estive a ler a regra, e há exceções que se levantam com idade do jogador, tempo de jogo acumulado na NBA, número de minutos que já fez na carreira, ou então historial de lesões significativo. Oh, portanto, 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 estás, isto está isto sim, não é escrito nada. assim escrito assim. Então não é nada, estás a ver? Não é nada. Cria-se uma, uma regra para inglês ver, mas um LeBron James da vida, ultrapassa largamente o mínimo de idade, que são 35 anos, e os minutos são 30 mil ou 40 mil, que ele também <risos> já tem. O serious Injury History, o que é que se vai dizer a um Anthony Davis? O que é que se vai dizer a um Carmelo Anthony? A um Kawhi Leonard, desculpa. Mesmo ao vão entrar nesta Mesmo ao vão ao Falhou dois anos e meio em três, nos primeiros três anos da carreira dele Vão-lhe dizer o quê? Que ele não tem uma então, tamo, Injury History?
0: O que estamos aqui a chegar à conclusão é Quem até agora jogou quase sempre Vai continuar a jogar Imagina, se calhar há gajos que não Por exemplo, para Jimmy Butler vai, vai ser mais difícil Falhar jogos Vai
1: à luz disto vai, mas o que vai acontecer é que as equipas vão continuar a fazer o que faziam vão dizer que não é rest e vão dizer que tem uma unha do pé encravada <risos> ou que tem, ou que no, no shoot-around da manhã ali as costas prenderam, ou que sentiu uma picada na coxa, ou o que quer que seja, estás a ver. O que NBA quer é muito simples e podemos esquecer a conversa romântica da criancinha que mora em Charlotte e que é a única vez no ano que pode ver o Lebron. Isso é palhaçada total. O que NBA quer é que no jogo de quinta-feira da TNT e no de sábado e no domingo na matiné da ESPN as estrelas não descansem. Isto é o que interessa. E bem, porque estes contratos televisivos absurdos são os que pagam aos jogadores também. Por isso é preciso perceber Sim. isto. Isso é o que importa à Tanto NBA. Queres é não descansar? Clipes... Descansas
0: à segunda-feira.
1: <risos> Exatamente. Descansas em... descansas em Charlotte e que se lixa a criancinha de Charlotte. Não vais descansar. O Kawhi e o Paul George não vão descansar. A quinta-feira com os Lakers na TNT. isso não vai acontecer. Isto é o que eles querem. Mas depois, e isto parece-me também muito importante, é que Diabilizamos os jogadores com esta questão do load management. Quem quer descansar os jogadores não é o próprio jogador, meu. O Kawhi, que o ano passado, desde dezembro jogou quase sempre, uma semana de quatro jogos ele fazia três e descansava um, fazia três e descansava um. As pessoas acham que ele ao quarto jogo dizia hoje não jogo, ou acham que é uma equipa dos Clippers que faz um acesso de risco de todo o historial dele, das lesões que acumulou, de tentar prolongar a época dele isto, tudo de quatro em quatro jogos vais descansar um. O Steph Curry não, não aparece em dia de jogo e dizer eu hoje não quero, hoje é para descansar porque é como o meu médico diz. Não, meu, é o médico da equipa que diz. E nós dizemos sempre que os jogadores hoje são flores de estufa e que não são como antigamente. É pá, eu sei que eles antigamente voavam em económica e comiam hambúrgueres e fumavam cigarros nos descontos de tempo. É pá, porreiro. A medicina desportiva avançou. que é que queres que eu te diga? Não... É por isso que eles antes tinham carreiras de 8 anos e de 9 anos e que o Larry Bird foi draftado em 80 e passados 12 anos estava na Dream Team com um colete à volta das costas para aquilo, para aquilo poder funcionar nos descontos de tempo. Estás a ver se o Steph Curry se tivesse uma carreira de 12 anos não tinha ganho o último título já o Luke Walton partiu um pé voltou cedo demais, quiseram apressá-lo e perdeu-se uma carreira de um grande jogador isso hoje já não
0: acontecia o Bill Walton agora estava confuso assim. o Luke Walton, não. será que ia ser assim tão bom? <risos> estava não, com dúvidas não. Estás a ver. será que é o Lucas o, a, o, Lucas, o Lucas ali de rosto de púrpura e amarelo a olhar é, para o Luke Walton e pensar é assim, por tão faccioso carreira do grande que ele dia? acha que o
1: Luke Walton <risos> não, era o Bill Walton, obrigado o Embiid, sem jogado nos anos 60 ou 70 terá, se calhar teria sido o Bill Walton e tinha tido uma carreira de 5 ou 6 anos relevante e não tínhamos visto um grande jogador lutar 3 anos para o MVP o Embiid, é assim que funciona
0: o Embiid provavelmente nem jogaria o Embiid nem sequer o Bill Walton seria seria tipo um Ralph Sampson da vida tipo uma coisa assim Pronto, nem e, sequer, nem sequer eu, jogava
1: a medicina desportiva tem evoluído de tal forma em que é quase um segredo mal escondido que a NBA sabe os jogadores sabem, o staff sabe a época da NBA devia ter 60 a 66 jogos era o ideal para o período de tempo em que eles jogam e para o estressa que os corpos são sujeitos. Querem que seja 82 para não perder o dinheiro? pá, há jogos em que você vai fazer menos dinheiro porque as estrelas, os jogadores não querem, os, os staffs não querem que os jogadores façam os 82. É tão simples quanto isto. É muito simples. E, e a NBA parece estar a criar estas regras e depois exceções em cima das regras para criar quase o micromanagement da situação Nada disto resolve o problema, acho que é tapar o sol com uma peneira.
0: Sim, é adiar, é adiar o inadiável. E,
1: né? e, e sinceramente acho que nestes jogos de perfil grande, os jogos dos National e Televice Games, como eles chamam, se assiste servir para as estrelas aparecerem nesse e descansarem outros, vai ser o suficiente para a NBA dizer que está tudo bem outra vez e que se lixo o puto de Charlotte, sinceramente.
0: <risos> Sim, eu, eu não tinha percebido que havia essas exceções, tipo, tanto isto. É só diário Eu não acho que a NBA tenha de ser a, a NFL, não é? que é o desporto mais popular nos Estados Unidos e com mais audiência, com os Estados sempre seis, não consegues arranjar lugar para nada, etc. Uhum. E que funciona muito na base de todos os jogos importam, uhum. todos os jogos são importantes. Portanto, para quem não sabe como é que funciona a NFL, não é? eles têm uma época regular em que fazem para aí que é 16 jogos, não é uma coisa assim? 17 agora. 17, e depois tem os playoffs, que é tipo, é a melhor de um, né? ou, seja, <risos> ou seja, ganhas passas, perdes, ficas pelo caminho, e isso torna tudo muito mais é o mata-mata, não é? É por isso é que o futebol sim, sim. Nas, nas competições internacionais de seleções funciona e continua a apaixonar, porque tipo, é um jogo, é um jogo quando chega ali. e Portanto, eu não estou a dizer que acho que a NBA não, não se pode dar a esse luxo, pá, mas pode tentar reduzir. Um bocadinho o número de jogos para garantir que menos jogos também tornou os jogos mais importantes, né? é? Uhum. E que ao mesmo tempo os jogadores também têm carreiras mais longas. Tá, cá estaremos. Vamos a isto, Lucas. Uhum. Vamos para o fim de semana então. Bora. Tá estamos, bom, sim, senhor. Tá, obrigado por terem estado aí desse lado. Já sabem que podem e devem subscrever o podcast. Deixar as telas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, onde estamos muito a fortes. Mesmo, muito a fortes. Mesmo. Uh, e também já agora tornarem-se patronos do Bola ao Ar em patreon.com.br Bola Underscore Ao Underscore Ar. Aquele abraço, malta.
1: Grande abraço. E um abraço especial ao Ibaca, que atravessou o Atlântico e assinou pelo Bayern não É,
0: é verdade. Bomba. Na... Recebi a notificação da marca. Bombazo. Bombazo no Bola <risos> Sérgio Ibaca. Não sei se vem ele e as costas no carro no outro lado. Sim. Não Ou sei. se vem
1: uma, um, dos, um dos aliens mexicanos de ontem também mumificado, Vejo também é, um Pá, empaque. também vi
0: isso, puto, também vi isso. Também,
1: também vi pá, isso. Não vamos, não vamos falar sobre isso. Vamos <risos> terminar o podcast com alguma dignidade e vamos deixar isso para é pá, eu, 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 eu não faço Não faças isso.
0: Eu, eu, eu quero só dizer, vou só dizer uma coisa, uma coisa, uma única coisa que é, eu sou um gajo. <risos> Eu sou um gajo bastante tolerante com este tipo de crenças, estás a ver? O que é que eu fui dizer? Epá, imagina, as pessoas têm direito Epá, e não é impossível que haja outros seres vivos no universo a gente não sabe, não é? Epá, o que é que eu acho? Eu acho é, é provável tudo... que haja. É provável, sim. Eu achei, aquilo... é aquele, é provável circo. Que eu achei aquele circo todo um bocadinho... Epá, não sei dizer isto de outra maneira, não é? Tipo, bonecos é que parecem o ET Tipo... Uh... Epá, não sei, estás a ver? É demasiada coincidência, estás a ver? De repente aqueles bonecos parecem o E.T. <risos> tipo, dos...
1: Fantástico.
0: Das duas uma, ou o Spielberg foi um visionário e achou que, epá, não, já sabia disto no México. Tipo, não, vou meter uhum. a cara do E.T. assim. Epá, ou então, lembras-te há uns anos em Portugal. Houve também, havia também um vídeo com isso, lembras-te? Com, supostamente, seres extraterrestres, lembras-te disso? Não. De cá, não te lembras. Não. Saiu, no está... Saiu nas notícias e não sei o quê, um tipo a fazer uma autópsia a um alien. <risos> Pá, não era alien nenhum, estás a ver? Não era ali nenhum. Tipo, era, um, bah, era uma cena era qualquer. Um era, um trabalho,
1: era um trabalho de EVT de uma miúda do sétimo Sim, ano. Sim, quase. Na, 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 na EB23 EB2 Azteca da cidade do México.
0: Sim. Bom, vamos lá. Portanto, portanto estás, acreditas em aliens. É isso que estás me a dizer, Luca. Acreditas naqueles aliens. Portanto, só antes de embora. Naqueles aliens, claro que
1: não. Eu <risos> estava a dizer sobre vida extraterrestre, nem sequer, não sei sobre que forma, por seres unicelulares ou quer que seja, mas o universo que nós conhecemos tem 2 trilhões de galáxias 2 mil bilhões de galáxias cada um tem em média 400 mil milhões de estrelas como o Sol, portanto acho a probabilidade de sermos os únicos bastante pequena. acho até reveste-se de um certo egoísmo e sim. probabilisticamente é muito pouco provável que não haja uma única forma de vida nestes
0: quadrilhões sim. de sistemas sim, pelo menos sei lá, um girassol, um mal me quer uma coisa qualquer assim lá no outro sítio sim, 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 claro Bom. Tipo, os monastars vieram da onde? Yeah. yeah. É só isso. É com isto. Fiquei com esta, tá bem, malta. Até para a semana. Super!